0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Ja, så var dagen for statsbudsjettet her igen og jeg har alltid følt at som journalist så er dette ikke en dag å se frem til. Jeg har aldri syntes det var særlig gøy å være på jobb på, på den dagen, og det er fordi at det er jo bare allt for mye informasjon og fordøye på alt for kort tid, så det fører til at dekningen av statsbudsjettet blir veldig overfladisk, selvfølgelig. Men det igjen fører til at man hensettes som journalist til å egentlig videreformidle det partiene eh, mener uten å kunne gå dypere inn i det. Og det er veldig utilfredsstillende, spesielt det å bare egentlig måtte ta for god fisk den historien som partiene ønsker å fortelle. Regjeringen har jo et stort fortsprang her fordi de har jobbet med budsjettet i månedsvis, men opposisjonen faktisk det er ikke alltid så veldig mye bedre. I dag var det vel, i hvert fall to partier tror jeg, som sendte ut sine pressemeldinger med reaksjoner på et budsjett de ikke hadde sett før budsjettet ble fremlagt faktisk. Men det er jo i ukene fremover og dagene fremover at uh, vi kommer til å få uh, de dårlige nyhetene fra dette budsjettet, uh, og sånn er det bare. Men likevel så synes jeg det er veldig rett å ta en uh, runde med partilederne og alle partiene for å få et inntrykk av hvor hovedskillinjene går. Uh, så det er det du skal få høre nå. Partilederdebatt minus to partiledere, men med ersatning om statsbudsjettet. Ja, vanligvis alle på denne dagen, altså dagen for fremleggelsen av forslag til statsbudsjett, lever budsjettet opp til forventningene? I år må vi spørre om Støre Vedum lever opp til egne advarsler. Velkommen til debatten, og velkommen til alle partiene. Trygve Slagsvold Vedum, finansminister. Jeg håper har litt stemme igjen etter en lang dag. Ja, det har jeg absolutt.
2: Ja, det har du. Så. Ja, jeg ja, er ja. veldig bra. Så du begynte halv sju, men jeg må på morgenen, vet
1: du. Ikke sant. Synes du selv at denne planen om å skremme om at det kom til å bli et veldig stramt budsjett, ja, at det var en god plan når du ser at mange reagerer faktisk med lettelse i dag?
2: Ja, men det er helt avgjørende at vi fick fram vilken situation Norge står i, at nå det trygghet som er det aller viktigste. Trygghet for folks hverdagsekonomi, få kontroll på prisveksten, som skaper store utfordringer for personer, men i neste omgang også for bedrifter, og det er i tredje omgang for ledighet. Og trygghet rundt den nasjonale beredskapen, at vi må prioritere forsvar, beredskap, sivilberedskap, til vi med bruker mer penger på sånn som medisinlager, matlagring, altså det er grunnleggende tingene må prioritere høyere, og det var helt rett.
1: Husker du utspørsmålet?
2: Ja, det var nettopp det som var poenget.
1: Ja, så det var plan, fungerte plan det var det var ju en väldigt se det att det här här lade en plan om at vi skulle dämpa förväntningarna. Så må det, det har så
2: måste vi få fram at kostnaderna bara på fyra fält ökar med 100 miljarder från i år till nästa för exempel så ökar då folketrygdens utgifter väldigt kraftigt alltså detta pension statliga bygg som har lut på bit för till de för ukrainska flyktingar. År tidigare i år vanevis så har man en 20 miljarder sån så kallad profilpott til positiva ny tiltak. I år hade vi det motsatte att det var en stort odekat behov så vi måste täcka og vi kunde inte bruka mer rådöpenger för då var vi rädda for att det kunde byra till mer prisvekst, og i nästa gang högre räntor.
1: Den 3 januari detta bild 3 maj 3 maj i år så stod du og jag här och vi tegn på tavla. Konklusjonen din den gangen var jo altså at en vanlig norsk familie ville få 14.700 kroner mer igen til andre utgifter. Så ble det påpekt allerede da at her har du utelatt en del utgifter, men så kom Norges Bank i juni allerede og sa at disse prognoserne du hadde lagt grund grunn, de, de må vi skrote, fordi prisveksten kommer til å bli mye høyere. Og de prognoserne, de... Ja, venter jo egentlig hele budsjettet til denne familien på hode, Plutselig gikk de fra 14.700 i pluss til 13.000 i minus. Vad tror du kommer til å skje nå med denne familienes økonomien når 2022 er over?
2: Det er jo nettopp det som er hovedpoenget med dette budsjettet, å få kontroll på prisveksten. Fordi at prisveksten rammer jo veldig hardt under mat, drivstoff eller andre men det som rammer aldri hardest for en familie, det er renter. Og det var så på det som var hovedbudskapet hele høst, at vi må ikke gjøre grep som gjør at renta går ytterligere opp, for det rammer så hardt. Så det å få kontroll på prisveksten er det viktigste vi er opptatt av fordeling. For det rammer mye hardere den familie, så kanske er 5 600.000. tjener ja, ja. -600 en, en familie der kanskje familien har en 2-3 miljoner i familieinntekt, og derfor så må man være veldig opptatt av fordeling. Når året er med, om... da... ja, også... år om... går den familien i plus eller minus, tror du? Altså familien, skattemessig vil den gå et pluss, for vi kommer til å ikke utte skattene for folk som tjener under 750 000 kroner. Det gjør vi jo på de to... Og utgiftsmessig, to. hva skjer da? Nei, det er jo vange faktorer, det er mye usikkerhet, det ser på tallet, det skriver vi også i budsjettet. Det er frist. så bare svar da. Sier si, si, vi hva som står der. Jo, det står nettopp at det er usikkerhet. Altså, det ligger en tabell der det viser en realhjonsvekst, men jeg sier også at det er veldig stor grad av usikkerhet. Ja,
1: jo, det var jo du som brakte den familien på banen, så jeg lurer på din egen eksempelfamilie. Når du nå ser de tallene som ligger på bordet, vil den familien gå i plus eller minus når 2022 er om?
2: Ja, den familien der, altså, alle familier. De aller fleste familier vil gå litt i minus i år. Okay. Og de tallene som lå til grunn for det var tallene fra SSB, Norges Bank og Finansdepartementet, og de anslagene som man gjorde i vår har vist sig å ikke være riktige. Og det som er det største problemet, den høye prisveksten, og derfor må vi få kontroll på den, Stemmer. tørre og tøffe brutteringer, og kutte oljepengerbruk.
1: Og så startet dagen på politisk kvarter med å si at nok en gang en helt vanlig familie i Norge ville få 8000 kroner i skattelettet. Bare for årens skyld, var det per år?
2: eller var Det, ja, det er for de to budsjettene som vi har lagt frem, som altså, vi overtok i, for litt under et år siden, så har vi gjennomført to budsjetter på 600 000 kroner, og de to til sammen, er da 8.000 for, når du har to stykker, altså det er to husholdninger som lever i utgangspunktet, det var en på 600.000, som var den kone som tjente 600.000, og de to grepene til sammen er da i underkant av 8.000.
1: Men du sa nettopp at vi kommer til å få langt høyere utgifter enn skattelette på 8.000. Utgiftene vil overstige 8.000, det kan vi være enig om.
2: Altså i år, og derfor er det hovedpoenget også å klare oss å få, få ned prisveksten og det derfor vi også demper oljepengebruket på den måten vi gjør, for at høy prisvekst rammer så sosialt skjeft, og så rammer også høy renter sosialt skjeft. Men det er i tillegg til at vi gjør det vi gjør, øh, for at vi gir skattekutt for de som har lave middelsinntekter, så reduserer vi barnehageprisen i gratis SFO, de som bor til kysten for å bidra Så vi gjør mange tiltak, men det er ikke noe tvil at det tiltak, både for personer og for bedrifter, dere får kontroll på den höga prisväxten som ramar Norge och alla våra nabaländer.
1: Ska gå in med strax, men kan du bara svara helt ärligt och enkelt på följande. Hele poängen med ett stramt budget, alltså att dämpa offentliga utgifter och egentligen dämpa köpkraften och dra in köpkraft. Få ner inflationen, få ner renta, hele hensikten med det är nettopp att göra såna familjer, göra att disse såna familjer får
2: dåligare rå. Nej, det är helt motsatt. Det det är helt där så det helt på mode. Poenget med att det ska dempe aktiviteten i økonomien er nettopp at de ska få trygghet for familien. Trygghet for at de holder jobben. Altså alle oss som husker 80-tallet, da var vi etter en periode med høy prisvekst, da gikk rentene veldig opp. Ledighetene gikk veldig opp. Det ble konkurssalg på mange familiers hjem. Det er utrolig skummelt for et samfunn hvis man har høy prisvekst over tid, det skaper utrygghet. så vi ikke klarer å kontroll på prisveksten, så vil det näste som kommer være økende ledighet. Så det er akkurat den motsatte grunnen til at de strammer til. I England nå så har man hatt en litt mer sånn eksponentell finansiell politikk, skapt masse uro, masse usikkerhet, så grunnen for å gjøre dette her er trygghet, trygghet och trygghet. Ok.
1: Om du sitter hjemme i sofaen nå, veldig, er veldig fornøyd med det regjeringen har kommet med i dag, eller om du er frustrert, oppgitt eller sint over budsjettforslaget, da kan du få utløp for synspunkten dine på nrk.no skråstrek Fredrik Solvang. Jonas Gård, Søre. nå er det vanlig folkstur gikk du til valg på. Da... Så jeg
3: skal jeg sende inn til den? Sitt. Ja, gjør det. Du
1: kan. det hadde vært hvis du tar opp mobilen din. Ja, det må du gjerne gjøre. Jeg vil også ha det til stede her. Så, så hvis vi gjør en ting av gangen, så er det fint. Du gikk jo valg på at det er vanlig folkstur. Dagens Næringsliv skriver i kveld om en 32-årig lærer, Cyril Dove i Bergen, som har regnet ut at hun, ja, hun får noen tusenlapper i skattelettet av dig, men hun har fått økte utgifter på 60 000 kroner i løpet av ett år. Hvordan kan det da være vanlig folkstur når sånt skjer?
3: Det har ikke jeg sett i regnestykket, men jeg følger opp det finansministeren som Trygve sier. Det er jo at hele meningen her, det er å unngå at vi nå skal in i en varig høyprissituasjon, hvor rentene øker, det slår in hos en befolkning i Norge som har en god del gjeld, boligjeld, og da er det nettopp de med vanligere lavere inntekter som er mest sårbare. De som har kommet in i arbeid, det har kommet 150 000 in i arbeid siste året, det er fantastisk bra, men mange av dem er sårbare om du får det krasje. Så dette med vanlige folk, det handler om at vi alle i Norge, men særlig de som har en utsatt økonomi, er tjent med den ansvarligheten og den tryggheten. Og dette med at du sier at kanske det var det budsjettet så stramt. Det er et stramtbudsjett, fordi det kommer til å være en prisstigning nå, som selv om de som får bevilget like mye som i fjor, til og med litt mer, de kan sitte igen med litt mindre, fordi prisene stiger. Og det er, visst, det er fordi at vi ikke følger etter prisene, at vi da unngår å få den spri, pris- og Så det er viktig, særlig for de med vanlig økonomi, særlig for de med, som lever på trygg, som lever med litt utsatt økonomi, holder igjen på den prisøkningen, samtidig som vi har prioritert väldigt viktiga sociala satsinger för dem.
1: Men du du, du måste vara väldigt snill med oss för jag vet att statsbudgeter för väldigt många är en dag man kanske egentligen ja, som man, som det är lätt att och egentligen egentligen inte så gott in i för det är väldigt digra tal och det är nån begreper som man som bara flaxar som är svårt att förstå för denne for, for uh, Cyril da, i, i Bergen, er poenget ditt da, at når hun allerede har 60 000 i økte utgifter...
3: Men hva består de utgiftene i? Altså, jeg har ikke sett det. Ja, det, er,
1: det er strøm og mat, og det er alle husholdningsutgifter. Ja. Ja. Når hun, det er poenget ditt da, at du strammer in for at hun ikke ska få ytterligere utover 60 000 i økte utgifter... Er for det, det første så er det
3: en av grunnene til at vi har stramtbudsjett, at vi tar en stor del av Cyrils strømregning. Så vi har fått den ned. Nå har jeg vært i Europa i Praha med 40 andre land i dag. Vi har den mest omfattende strømordningen som kompenserer for de høye strømprisene som de har i hele Europa. Så poenget for henne er at hun fortest mulig skal komme tilbake til en normal økonomisk situasjon. Hun skal ikke oppleve at renta går. Og da skal hun tilbake til det som er målet. At du kan få økt kjøpekraft på en fornuftig måte.
1: All right. Erna Solberg, leder i Høyre. Vet du hva? Din neste leder, Tina Brug, sa i Stortinget rett etter Vedum hadde holdt sin tale. Hun sa at dette budsjettet innebærer at de fleste skal skatte mer. Det er jo faktisk ikke sant når du ser tabellene. Altså de fleste skal ikke skatte mer.
4: Jo, de fleste kommer til å skatte mer hvis du legger sammen både avgiftsøkninger når du legger sammen ganske mange. Og bedriftene de jobber i skal skatte mer. Det skjer et utslag for, for folk som jobber der. For det er klart bedrifter som får mindre overskudd har mindre mulighet til å gi for eksempel bedre lønn. Men det er direkte cirka rundt 800 000 mennesker som får mer skatt direkte av dette. Men så vil jo utgiftene knyttes i dette fordi det ikke er så stramt faktisk medføre at du ikke får tatt så godt grep om prisstigningen og alt andre. Og da er det viktig å si at det er to ting du må gjøre for å få ned prisstigningen. Det ene er å holde igjen på offentlig pengebruk. Og det er offentlig pengebruk som er det viktige, ikke hvor mye oljepenger du bruker, men det totale pengene du bruker for det offentlige. Og etter spørselen etter arbeidskraft, og så må du kvalifisere flere vennsker til å komme ut i jobb. For noe av det som øker prisen i Norge nå er konkurransen om arbeidskraften. Så vi burde jobbe enda mer med å mobilisere mer arbeidskraft fremover for å sørge for at vi får ned prisen. Og så er jeg helt enig i en ting. Det er et stendig mål å sørge for at de med laveste inntekter kommer bedre ut og får mer skattledelse. Det har vi sagt fra vi begynte å diskutere strømstøtte. Det har vi sagt også er målet vårt for denne budsjettbehandlingen at folk med lave og midlere inntekter skal betale mindre i skatt. Men vi må ikke late, så må det ikke bli tøft over for alle. Men det er Kanskje aller viktigste prioriteten nå er å sørge for at renten stiger veldig mye. For det er en omfordeling mellom de som er i min posisjon, Jonas sin posisjon, vi som har på en måte levd en stund, har betalt ned mye forhåpentligvis av lånene våre, til generasjonene som er yngre enn oss. De unge som har nettopp betalt veldig mye for boligen sine, står i far for at de har store problemer med å kunne betale utgiftene sine.
1: Audun Lysbakken, jeg syns du registrerer at du har ikke slått på stortrommet i kritikken denne gangen av dette budsjettet. Stemmer det? Er det riktig for sånn?
4: Altså, det er
5: jo gledelig at vi etter 8 år med høyere budsjetter endelig får et budsjett som prøver å redusere forskjellen i Norge. Så har sagt at det er ikke rettferdig nok. Det er ikke grønt nok. Vi trenger kraftigere omfordeling. Men jeg må jo si at det har gjort inntrykk på meg i dag å se hvordan høyresiden lar seg bruke av NH av lakselobbyistene, til å skape et inntrykk av at det er skattesjokk når du har ganske små, helt rimelige skatteøkninger på næringsliv, rike eiere i en situation hvor vanlige folk har svære økonomiske, økonomiske problemer knyttet til prisøkningen, i et budsjett hvor det til og med kuttes i bistanden, og så skal man også late som om det er noen av Norges rikeste mennesker som er liksom, de som har det vanskeligst här. Men vi, Det synes jeg bare er litt trist. Siden vi startet i den andre enden, da egentlig med
1: helt vanlige folk, og ikke de som, vi kommer jo selvfølgelig nærmere inn på de med alle brede skuldre her, Vill dere i mer skattelette til de med minste inntekter? Grunnen, er det det at, er ja,
5: altså grunnen til at jeg nevner det er jo at det henger sammen. Ja, det fordi, fordi nettopp, fordi vi er enige i at vi kan ikke bruke mer pengar nå, for da kan renten gå opp, så må vi omfordele kraftigere hvis vi ska få til flere ting som kan lette situasjonen for vanlige folk. Då er vi opptatt av å se hvordan kan du forbedre velferdsordninger, slik at de med barn i SFO kanskje kan få lavere utgifter, gjøre tannhelse billigere, øke inntektene til de som er minst, minste pensionister
6: Barnefamilier,
5: studenter, sant? Jo, men den typen inntekter til folk som nå sliter, det vil vi ha mer av, og derfor vil vi ha kraftig romfordeling. Men da må for eksempel skatten på de store formunene, aksjeformunene, høyeste inntekten, de må opp. Det er derfor, og det er bare rimelig.
1: Sylvie Listaug, her får du altså i dette budsjettet, får du innfritt skatteletter, du får strømstøtte, du får kuttet dieselavgiften, utrolig nok, og du får kuttet i antall kvoteflykninger. Men mer kan du egentligen önska dig?
0: vi är ju ja, altså sett på disse til folk, 000, det här skattekuttet att de vanliga folk, här du mellan 400.000 och 450.000, så utgör det tre kr för dag för det får du en plastpose på Rema. Samtidigt så får du extrema extrakostnader på ström, på drivstoff, på mat, på alle mulige varer. Og så er det jo sånn at på toppen av det hele så har man prestert og satt opp avgiftene på bensin. Man har økt avgiftstrykket på bil og bilbruk med over 6 milliarder kroner. Det blir masse dyrere for folk nå å kjøpe sig en ny bil. For de som då ønsker å gå over till elbil for exempel, så blir det en ganske stor ekstra regning. Vi såg på NRK tidligere i dag en som sa at hvis de skulle kjøpe en bil som passet til deres forbruk, så var den nå så dyr att det var ikke sjans. Så det man har gjort här är att man har følt rødt sitte skatteupplägg som vi alle egentligen sutt och sagt var helt spinnvilt tidigare. Det här nå disse två herrarna har lagt fram förslag om en ökning på 6,40 miljard kroner från ena året till det andra. Många av dessa bedrifter som ska betala för detta här, de är nå i knästående, speciellt i södra Norge med de strömpriserna som är. Och nå på toppen av det hele så kommer detta här. Ta sånt som för exempel ökningen då i i arbetsgivaravgifter. Här ska man straffe bedrifter för att det här anställde som med over över 000 kr. Det är uppskrifter på flera konkurser, det är uppskrifter på att flera kämpa och miste jobben sen. Och är väldigt bekymrad for den hösten som vi nu står föran. Det är staten sin tur till att bli socker i en gång, mens vanliga folk betalar regningar och betalar massivt okay. in till staten. Ett
2: kort svar förrätt för kom. det är väldigt liksom förrundrande den här tiraden som civilister kommer här. För vilket sällskap är det, det som ska skatta mer? hvor det er de store kraftselskapene i Norge som skal skattes mer. Altså de som har skyhøye inntekter på grund av veldig høye strømregninger til folk, så har vi innført en ny avgift, en høy prisavgift, og så altså når kraftselskapene setter prisen over 70 øre, så en må de skatte mer til fellesskapet. Og så bruker vi det til å gi blant annet skattekutt til folk, sikrepanasjonen. Jeg hørte deg si
1: dette, jeg må bare avbryte, for jeg hørte deg si det samme i dagsrevyen nå der og hopper du galant over at du øker arbeidsgiveravgiften med sju, over 7 milliarder kroner hvordan kan
2: du gjøre det? Altså, det er også et billertidig tiltak men du må jo neide til det jo, jeg, jeg har sagt snakk om det hele dagen at bare kraftselskapene jo men det, det som er den største enkelte grepet her det er kraftselskapene og da må FRP på et tidspunkt, er dere uenige at kraftselskapene skal betale inn mer skatt? Synes dere er rimelig at de selskapene skal sitte igjen med så enorm overskudd som dere gjør nå? Eller mener dere det er riktig at du skal ta inn penger, bruke dem, for eksempel bilere ferger, forsvar, lavere skatt, liksom denne 750 000, lavere elavis, som vi halverer i sammenhengen med nivå dere har gjort, og skape trygghet, og det er det vi gjør. Vi mener ikke er, er noen god grunn for at de selskapene skal sitte med så stor overskudd som har gjort uten taget. Skal
1: vi komme tilbake til kra kraftsselskapene, eller er det helt presserende at du...
3: Nei, men jeg det. bare sier at altså, dette bør vi ikke overraske. Det er riktig som Trygve sier, at dette arbeidsgiver har på de over 750 000 til en over 75 000. Det er et midlertidig tiltak, og det er et ferdig fordeling som ligger til bunn. Nå går det veldig bra i norsk næringsliv, det sier alle, da kan noen av bedriftene her være med bidra på det, men disse, dette tallet syv i liste jeg bruker, det er jo knyttet i hovedsak til de rekordhøye kraftinntektene, i løpet av dette året... De 46 vært...
1: milliarder, eller 45
3: milliarder. Altså, jo, men hvis det har vært... Når du har sittet rundt et lunsjbord, eller et frokostbord gjennom dette året, så tror jeg de fleste sagt at en del av de ekstra nære høye inntektene er rettferdig kommer tilbake igjen for å være med og finansiere, at du får strømsnøtte til alle. Det er det vi gjør, är det färdig och då kommer vanliga folk till god. Men
0: ja, men, men dere sa, det går väldigt bra. Vilket elfenbenstorn är det dock att 2 är? Dock måste rejsa ut och snacka med bedrifter i hele södra Norge som är livrädd för att hele livsverket läggas till. Det, det, de det går dåligt för norska kraftsällskap, visste Det går ju
2: ganska bra för norsk kraftsäkerhet. Ja, men problemet nordlig. problemet
0: är att dock gör ju nog sånt att det stoppar investeringarna, stoppar ny vånkraftutbygging vi är ju för att vi ska ta ut mer av dessa pengarna, visste dock har det betalt tillbaka till folk. Okay. Men det er ikke dere. De tar, Vi skal være her lenge. Så tar statskassa og sitter og ruger på pengene der.
1: Vi ska vara här länge och nu är det höfligt att vi går till dig Mariesneve Martinussen du är nästleder i i Rött. Vad saknar ni det allra mest i detta budgetet?
7: Först må jag förlåt att kommentera på det att jag skulle väldigt gärna inkasserat att hela Rött sitt sin skattepolitik nu infört, det är ikke tillfälle. Eh dessa 46 miljarderna som listhög snackar om, av dem så är alltså 34 miljarder de här egentlig omfördelning mellan offentliga kraftbolag och statsbudgeten. Så det är alltså 34 av de 46 miljarderna som är det. Och så är är glad för att det är de männen här som har laget budgeten nu och ikke de damerna där för i 8 år så var det enda förslaget de hade varje gång man hade kris det var kutta förmögenhetsskatten. De har med helt säkert funnit en fin argumentation för att kutta förmögenhetsskatten nu også. problemet i Norge idag är att vi har aldrig gått så bra i Norge på toppen och så har det aldrig gått så dåligt för de som sliter. Vi har mange många 100.000 familjer som i dag må välja mellan att betale strömförräkningarna sin eller råd till mat. Det är hjärtskärande som... att föräldrar inte kan både hålla huset varmt och familjen mätt. Och det vi sa ja, var väl Det är barnetrygden, förді när man som de subventioner gör nu vidareförar barnetrygden på exakt det samma kronbeloppet så blir den mindre värd. Vi vet ju att priserna ökar hela tiden, blöjor och barnmat blir dyrare unga här som känt ingen lönsintäkt då kan heller inte förvänta någon lönsväxt heller inte från frontfogsmodellen så då är det barnetrygden som må gå upp det är en av de usociala tingen i det här budgetet
1: nettop. Eh vad ser ni i vänster vad har huvudkritiken från er vart idag? Ja vi kan kommer hålla oss vi inte gå helt makro enda, men vi kan hålla till försöka förhålla oss till til folks vardag först.
8: Då är vår huvudgedanke att det nog blir svårare för folk i sin vardag att ta gröna valg det er hovedutfordringen. Mange ting blir nå dyrere på grunn av inflasjon og på grunn av krig, men det er noen ting som blir dyrere på grunn av dette statsbudsjettet. Vi fikk se eh, en av de familiene på dagsrunden i kveld eh, som har lyst til å kjøpe seg en ny bil og lyst å kjøpe seg en elbil, men nå blir det mye dyrere, og dette er ikke noen sånn luksusbil. Altså hvis vi tar en populær bil, Hyundai Ioniq for eksempel, den blir 30 000 kroner dyrere, som slags forledning skal kreve en avgift. Audi Eton blir 70 000 kroner dyrere, så den skal kreve en avgift. Samtidig som, en kutta i dieselpriser og bensinpriser. Så det grønne skiftet her, det er vekke. Og når du legger til at det kutta er viktige kollektivprosjekt, så er jeg bekymret for den grønne omstillingen i Norge også i folks sin hverdag.
1: får svaret. Vi må ha med han alle bare. velkommen Aril Hermsdad, vi har fungerende leder i MDG, de fattige for må få mer. har deres sagt, hvem, hvem da?
6: Nei, altså så må vi bare si at uh, den inndragningen av kjøpekraft fra de som tjener mest, det er ikke noe stort problem når vi står i den alvorlige krisen som vi gjør. Da må de som har mest, også bidra mest. Men så savner vi rett og slett en krisepakke til de aller fattigste. Det gjelder jo for exempel, uh, det kan være grupper av uh, folk som går på NAV, det kan være folk med minstepensjon, uførepensjonister, det kan være studenter som ikke får en eneste krone til uh, og for eksempel folk som bor på asylmottak som må leve for 68 kroner for dagen vi vet at det er alt for lite så det jeg savner er jo en mer målrettet innsats mot de som rammes aller mest i den tiden vi står i, og når det 400 000 mennesker som sier at de sliter med økonomien og vi har aldri opplevd Skal de de krisepakke? Nei, men mange av de er i sårbare livssituasjoner og de må jo særlig rette innsatsen mot de og jeg synes at det er mye rart ja, Men nå fisker jeg jo etter
1: bordgrensen om dere har tenkt på hvordan
6: grensen skal gå da Altså, de, vi bare vil ha det med målrettet. Vi synes jo den eh, skatteomfordelingen er bra, men som du sier, det er ganske lite pengar, eh, når du ser på den økningen du får i, i livskostnaderne dine. Så, så synes regjeringen bruker penger på ganske mange rare ting, altså å gjøre bensin- og diesel billigere, eh, å gjøre anleggsdiesel billigere. Sånn. Da har du ikke veldig dårlig råd hvis du har råd til å gjøre det.
1: Har det. Og, Ola Ballstad, jeg har fått med meg at uh, KrF uh, har kritisert regjeringen kraftig for utenfor ikke minst altså, att at man resonerer på dette renonserer, heter det, på, på 1%-målet for bistand, men ikke like sterkt sterk like opprørt når det gjelder norske, de som er fattige i Norge. Er det riktig forstått?
9: Nei, jeg tror ikke du har fått med deg hele bildet da, Fredrik. For det første så har jeg lyst til å gi ro seg til regjeringen på de har tog noen grep på skatter si, det de som har mest skavt bidrar mest, og de som har minst skal få mest. Det er det første jeg har lyst til å si. Men jeg synes allikevel det er ikke målrettet nok. For den alenefaren med to unger, den hadde, han hadde hatt mye mer igjen for å få det i økte barnetrygd. 400 000 husholdninger er det som står med valg om å betale regningen på maten eller på strømmen. De, hvor går de hen? De går faktisk til frelsame enn. Og toppen av alt så har regjeringen nullet ut deres bidrag i frivilligheten. De som der, der står kø hos og økte kø hver eneste dag. Så jeg har lyst til å utfordre Skal disse stå på trappet til finansdepartementet og be om hjelp til matpåser, til klær, til nye skor til høsten? Eller... Hvem skal de be om hjelp? Det er 400 000 familier vi snakker om her. Og da hadde jeg ønsket at barna er trygge, som är så treffsikkert, som alle sier treffsikkert, at de hadde brukt anledningen til å den.
2: Ja, hvorfor gjør dere ikke det? Ja, vi gör jo det i forhold til nettopp det eksempelet som Bollestad lyfte fram, i forhold til alene enskilde Nei. forsørgere. Nei. Altså, vi øker barntidene for en, enskilde forsørgere. Nei, du gjør ikke det. 11, jo, det, var jo, det er jo det vi gjør. Altså, det er det vi foreslår, og Stortinget vet av det. Vi foreslår at barntidene kan øke med 11.400 kroner for enskilde forsørgere. Og da er det de enskilde forsørgerne som da har lav lønnsinntekt, vi får veldig stor glede av den omlengningen, så altså, det gir en mer trygghet Trygveve. for enskilde forsørgere, fordi at vi de gjør det grepet på barnetrygd, som 11.400, og så er det noe så
1: annet å for de som har en partner, er det det du altså, de får ikke noe... Men, men, Nei, men, det det, det, det grepet her men, er for
2: enskilde men, forsørgere, og så reduserer ja. vi jo barnehageprisen, reduserer SFO-prisen, og vi gjør skattekutt for de som har lav inntekten. Men,
9: men kjære, det kalt på sig. si. <laughs> det på si. Du, I budsjettet så står det du tar vekk et skattefradrag til den alene pappaen. Og så legger du det på økt barneavtrykk. Summen er fra meg, som har gått på RR-linjen akkurat lik. Ja, Og det er det, det som er saken. De får mer i lommaboket av den grunden
2: Så det er derfor jeg vil ha de det mer mål. Du må bare svare med. på det, så du får det oppklart. Og det skriver vi også rett ut. Altså det er så sånn at de som har lav inntekt, de får mer. De som har fått fullt skattefredrag med den nødvendige som er i dag, de får likt. Så ingen taper på den omleggingen, men enskilde forsørgere Nei, er... som har dårlig råd, de tjener på omleggingen. Og det er den modellen vi nå har lagt opp til, at vi skal gjøre det gjennom barnetrygden, for da får alle glede av det, også de som har lav inntekt.
4: Og dette er jo litt av måten jeg synes at ministeren faktisk argumenterer for saker. Han tar ett tall her og så sier han at så mye er det. Så tror folk så mye får jeg. Og så viser det seg at de har kuttet et annet oss ta for eksempel barnehageprisene som går ned. Det er akkurat like mye i måneden som det gjelder vær å prisjustere barnetrygden fra ett til seks år. Noe som vi økte med 7000 kroner. vi så hadde prisjustert den biten, så hadde du fått akkurat like mye pengar, som det var å senke barnehageprisene. For de kuttet barnetsprisene
1: med en femtillatt, var
6: det sånn?
4: i morgenen. Og det, altså, det er en sånn omfordeling. Jeg synes vi skal ha en litt sånn ærlig politisk debatt om disse tingene, for det er jo sånn at man snakker veldig mye om at disse skatteøkningene, det er for å Men av hver krone man tar inn i mer skatt nå, så er det bare 14 øre som går tilbake til å ta forrige milliarder eller som gir seg skattelse med lav inntekt. Resten går til å finansiere offentlige utgifter. Noen av de er helt sikkert riktig, men det er ikke så sånn at dere kan gjemme dere bak omfordelingsspørsmålet når 86-80 86 av hver krone går til andre ting enn omfordeling i budsjettet.
3: 86 øre av hver krone bidrar til at det blir billigere barnaver. Det blir billigere SFO. Det blir flere gode ansatte i de viktige funksjonene. Vi tror på at de velferdstjenester som er tilgjengelige for alle er veldig viktig, særlig for disse grupperne. Og noe av det vi gjør i dette budsjettet det er at de som har mest, de har veldig tydelige ansikter i talspersonen vi har sett dem dag, de som velferdsstaten er der for, de har ikke de talspersonene, de har ikke de lobbygruppene som kan jobbe for dem. Men, vi, vi har jobbet for å se dem, og det har godt nivå på de tjenestene, de som jobber i kommunen de som jobber i barnehavene, de som jobber i barnevernet. Jonas, det har vi prioritert, og da bruker vi penger på det. Nå har jeg, jeg
4: dokumentert det? at du senker ikke, familie, altså du ikke familieøkonomien ved å kutte på prisjusteringen av barntryggen for de som har barn eh, opp til seks år, for så gir de samme pengene ut. Du bruker, øker sannsynligvis bare bare byråkratiet på fordelingen i mellom at... og poenget er at det er masse sånne trikk som dere gjør i dette, og da kommer vi tilbake inn til det Fredrik begynte med. Vi begynte med et regnestykke som viste at når det gikk grunnig gjennom alle disse sakene, så viser det seg at det ikke holdt det man sa i fjor heller, at utgiftene er større, og en av de største utfordringene dere gjør nå er at det skaper mer usikkerhet rundt folks arbeidsplasser, vi er på vei i et vippepunkt i norsk økonomi, og vi kan få mer usikkerhet rundt arbeidsplassene. I den tiden så bestemmer dere derfor at tiden er inne for å ha historisk høysest skatteøkning. Altså, det er ikke sikkert at det er riktig å komme ut med så kolossale skatteøkninger som dere gjør. Kort, men, nå, men nå har vi svart
3: på det med skatteøkninger, og, og det er altså eh, fra bransjer i Norge som har gått ekstraordinært bra på grunn av høye strømpriser, om to år så vil det også komme inntekter fra en opplevelsenæring som har gått ekstraordinært bra. De delene går aller best fra. Det er, det står i vår plattform at vi har ha rettferdig fordeling. De det går best fra skal stille opp for å kunne finansiere gode tjenester til resten. Og jeg, Erna Solberg, det, det er en forskjell på tilnærmingen i politiken, Vi vil styrke den velferdsstatens kjernefunksjoner du øker, du øker, og vi investerer i det og det kommer til bedre tilbud. Du
4: øker regningen til alle arbeidsgivere som har noen som tjener mer enn 750 000. Ja, det Vet du hvem som tjener 750 000 En anleggsarbeider som er ute på anlegg og som jobber utenfor at eget hjem tjener i stor grad over 750 000 lærere som har ekstra overtid tjener altså lektorer tjener opp i 750 000 hele helsesektoren rammes jo av dette på legesiden for de tjener mer enn 750 000 du later det som det er veldig veldig rike folk, nei det er veldig mange vanlige mennesker jo, men det er, 750 000
3: det er jo ikke da den lærerne anleggsarbeideren som får den skatten men det er basert på at de bedrifter det går bra i norsk næringsliv nå og de, la meg bare si det som hvorfor er den grensen der en av grunnene er jo det at vi ønsker å få flere inn i arbeidslivet nå er det etterspørsel til etter arbeidskraft og da vi satt den grensen der slik at de som kommer in i førstegangsjobb de tjener gjerne under 750 000 da skal det ikke være noen hevelse på hevde avgifter for at de kommer in. men vi, vi må også dekke inn store milliardutgifter. Nå får vi jo vente og se fra disse her, hva de kommer til å legge inn, de kommer til å dekke inn. Vi har gjort det på en rettferdig måte, hvor prinsippet, de det gått bra for, de som har mest, de bidrar, og det er rettferdig.
1: Ok. Løsbakken, det Solberg kaller det triksing, ser du også det? det er, altså, de kutter maktsprisen med en femtilapp, men så prisjusterer de altså ikke barntryggen. Vill du ja, kalle det triksing?
5: Det finnes noen sånne områder som vi ønsker å gjøre noe med, fordi barntryggen bør for eksempel gå opp og det der vi kommer inn på den skattedebatten som jeg syns er helt utrolig for her er det altså, det brukes så store ord om veldig beskjedende skatteøkninger for næringslivet og de rikeste. Tenk om, tenk om de fattigste i Norge har hatt like mange lobbyister og fått like mange medieoppslag i dag som det NHO og deler av de rikeste i Norge har fått i det siste for å komme den ene sjokkoverskriften etter det andre for å motsette seg helt rimelige krav om at de må bidra litt mer etter mange... Hva, det Nå har
1: du sagt det tre ganger, tror jeg, at de rikeste ja, altså, betaler litt jo men, jo,
5: men jeg mener jo at det som ligger i budsjettet til regjeringen er bare litt mer. Altså, sant? Ta, ta et eksempel. Ja, så du, du vil ikke foreslå å, 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 å høyne de 45? Jo, absolutt, fordi det må omfatteles mye mer ta, ta et eksempel altså hvis, hvis du har en inntekt på rett under 2 millioner kroner så får du et par hundrelapper i økt skatt i måneden. Det er klart de kan betale mer, og det vi opplever nå er et forsøk på en kampanje fra mektige krefter i det norske samfunnet for å skremme det flertallet folk valgte i uh, fjor og høst fra å føre en mer rettferdig fordelingspolitikk. Det er flyttepress, det er sjokkoverskrifter, og min melding bare, vi bøyer oss ikke for det. Fordi vi blev valgt for å sørge for at forskjellen gikk ned i Norge, for å dele byrdene på en mer rettferdig måte, og det skal vi jammen med gjøre.
1: Er det lakseskatten vi skal diskutere nå? Er det, er det, vi kan det, altså Eller skal ska vi försöka för jag hade egentligen tänkt att vi kunde ja. komma tillbaka till den är det grett. Ja. ja. Okay. Det är väldigt
0: grett för ei gruppen som tydligvis inte har haft några lobbyister är ju minst de pensionisterna. Mm. De har också altså en inkomst på under EU:s fattigdomsgrense. Här har inte lagt in en einaste krone extra för att hjälpa dessa här. På 2 år har de nå brukt över 600 miljoner kroner på öka fackföreningsfradraget. Här har dock givit LO som hit av valkampstöd till det här partiet här på över 40 miljoner kronor i föregående valkamp stora skattelette. Men det tjänar ju bara till del av de som är yrkesaktiva. Ingen av de som inte är medlemmar i någon organisation får det kroni skattelette. Vill ju få
1: fler till att organisera sig.
0: Ja, alltså men det? Vi mener prioriteringen her er helt feil. Man burde heller prioritert minste pensjonisterne, og dessuten så begynner vi jo nå vi jo nå lure på om dette her er en betaling for at LO-lederen skal sitte og, 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 og være helt stille og ikke tale medlemmene sine så, sak, men være opptatt av nå, nå, først og fremst å beskytte regjeringen. Jeg mener det som har vært
3: spennende i dag er at nå er politikken i budgetpolitiken for fullt. For det Sylvie Livstad sier, hva er poenget med at folk organiserer seg? Det er bortkastet det, penger burde prioritere på noe annet. Ja, jo, men den er en fundamental forskjellig syn på samfunnet. En styrke Norge. Og jeg heier på alle arbeidsfolk som organiserer seg, og alle bedrifter som organiserer seg. Da får vi mer representative parter som forhandler lønn, rapporterer tilbake igjen til tar ansvar. Det er en vesensforskjell mellom Norge og andre land at vi har det. Så har, de, har det vært altså kuttet i den... Fradraget som gis til fagforeningskontingent år etter år etter år etter år, nå har vi snudd det. Jag har fått det tillbaka igen på gott nivå och det är bra. Det är kanske någon som har det värre
1: än de som är fager. Jo, men det brukar
0: ju mer pengar där då. Det var ju poängen. Vi brukar ju göra pengar där. Nej, du brukar inte krone extra på miss Jonas Karlsson. Men
5: det är det det som är problemet. Du det är det som är motsättningen du lager. är inte sant? Varför minste pensionisterna upp mot arbetsfolk i LL och varför inte sätta minste pensionisterna upp mot de miljardärerna som du ger skattegåvor till? Det gör vi. Vi ska kämpa för ett mänskligt pensionssystem. Men, men, men vi ska inte sända regningen till LO organiserade. Vi ska sända regningen til de rikeste i
1: landet. Mar Mar Martinussen, dere har advart om usosiale kutt, og her kommer det altså et kutt på dagpenger. Hva ja! Det, sånn
7: jeg lurer litt på hva folk som ser på det her tänker för att eftersom jag förstår så temat nu egentligen hurdan budgete träffar ekonomin till folk flest och det vi har det vi har jag snackat om är hurdan det träffat tydligast hårt som aldrig har störa utbytta eller förmö och hurdan det träffat dem som tjänar relativt högt i Norge vi har inte snackat väldigt mycket om hurdan budgete träffar dem som tjänar lite och de arbetslösa är uppmärkt bland dem det er gledelig at det få arbeidsledige i Norge, men fortsatt like ille for dem som er arbeidsledige. Og noe av det regjeringen har foreslått som vi er veldig kritisk til er jo at man foreslår kutte i dagpengene fordi man skal endre upptjeningsreglerna för dagpenger eh från att man kan välja mellan två olika modeller till att man väljer den ena modellen det ska regeringen
1: Ja, det är fiskmodellen
7: men det ska ju enligt regeringen spara 200 miljoner på det. Så oavsett hur de snurrar vänderna på det så är tydligtvis något 200 miljoner som försvinn från de arbetslösa. Jag menar att det är ett uh, usosialt kutt och det är också väldigt Dårlig tidspunkt for det kutte fordi vi hører jo stadig flere økonomer som sier att det er et omslag på vei i norsk økonomi.
1: Problemet akkurat nå, sier økonomene, er at det er for få arbeidsledige.
7: Nei, Norges Bank har også sagt at omslaget i norsk økonomi har kommet mye raskere enn man tror det, altså Finansdepartementet sagt senest i dag, og man er bekymret for speciellt de sektorene, bygge, anlegg, hotell og restaurang, konjunkturutsatte sektorer, er redd for att de får en trippelsmell for arbeidsledige, høy rente, Uh, arbeidsleder at de mister jobben og også at nu dagpengene blir lavere for de arbeidsledere bare
1: svar kjemperast på hvorfor de gjør det der vi kutter to... 200 millioner på dagpenger så
2: uselt ja, vi har to, to grep det ene er at vi legger til grunnen altså den, den oppdelingen du har den siste tiden før vi blir ledig at det er det som er grunnlaget for hvilken dagpenger du har altså, når du har jobbat har deg lønn, du blir ledig så er det den lønnen som skal legges til grunn for vilken dagpenger du får
1: mens du også, fikk det beste året av de tre siste årene
2: jeg altså har gjort en ting til vi har også innført det vi skal feriepenger på arbeidsledighetstrygd, som gjør at også arbeidsledighet skal få trygghet på at de skal få, få, få ha til å ha ferie. Og det er en styrking av ordningen.
1: Så du finansierte det ene kutte med å gi, ta, nei, men, vi andre? det andre?
2: Nei, vi ønsker en god ordning. Altså de som er ledige skal være trygge på at de får arbeidsledighetstrygd, men det er en inntekten det har på slutten altså før som ligger til grunn og i tillegg så innføres det er feriepenger for det skaper en trygghet for de som er ledige at man også har mulighet til å ha ferie leve et og så gir vi et viktig grep til og det er at vi forlenger perioden folk kan gå på arbeidsavklaringspenger for å skape trygghet, det er ikke en så bra overgang det er flere sånne sosiale greper gjør for å gi på mer trygghet til folk
4: For uh, fire år siden så foreslår vi akkurat det samme da sto hele opposisjonen den gjengen der, og sa at det var kjempeusosialt, det var ikke en på hvor ferdelig det var. Nå er det helt riktig. Det er det veldig mange ting i dette budsjettet, og jeg kommer ikke til å henge meg opp i veldig mange av de kuttene, men det er et kutt som jeg synes er ganske smålig. Vi har vært i år de årene, Økt antall av arbeidsplasser for å vare til arbeid. Mm. Psykisk utviklingshemmet til barn mm. og, og, og ungdommer og i forhold til voksne og etter hvert som kommer ut og skal ha et tilbud. Der har dere lett være å prisjustere. Det betyr det er 120 færre plasser til tross for at vi var enige om at vi skulle ha en opptrappingsplan. For noen av de, og hvis vi skal snakke om svake i vårt samfunn så tror jeg vi skal snakke om de som er psykisk utviklingshemmet, som trenger et aktivitetstilbud og annet, men der har dere senkt at det var viktig å har du gjort det? Det er feil. Er det, vi, det, det, er
3: noe, det er noe lavere på tiltak, for det er færre ledige, men varige tilrettelagte arbeidsplasser kutter vi ikke på. Ders imot, Dere leverer og
4: prisjusterer det, og dermed er det 120 færre plasser, og det står ja. i budsjettet, men, hvis men, ikke er du er informert feil til Stortinget. Det er ikke
5: riktig at hele gjengen her nei, 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 er for det der. Vi mener akkurat det som, som sist, og det tror jeg vi ska klare å ordne opp i også. Så du
1: er uenig i dette dagpenget? Ja. Vi verserer
5: det siden du har makt i det. Yes. Ja, det var, det var ikke kløftet. det var veldig kort det var veldig ja, og fint
8: tilbake. Ja, alle som så det, fikk med seg det. Fint tro tilbake. Jeg tror når jeg sitter høyre på venstresiden her og ser på dette programmet, så kan jeg få inntrykk av at nå skal en øke skatterne masse på de rikeste og mest ufyselige menneskene i dette landet, og så kan ge allt alt tilbake til folk som har lav inntekt. Men det gjør en jo ikke. En øker jo skattebordene samlet sett mye mer enn det en gir i noen skattelettelse. Og de pengene bruker en jo. Og noen av de tingene de bruker på er jo fornuftige. Altså det er bra at de gir mer penger til fastleger, for eksempel. Men mye av det her er jo også unødvendig, ikke sant? Altså nå skal de bruke penger på å skaffe landet flere fylkeskommuner, for vi hadde ikke mange nok fra før. De skal bruke penger på uh, at vi skal uh, ha gratis ferie. Er det riktig prioritering i den situasjonen Norge er i nå? Fordi de som tar ferie, kanskje? Altså jeg kommer fra en del land der veldig mange tar ferie, og det er sikkert mange der som synes det er hyggelig at blir litt billigere. Men er det det vi skal prioritere i den situasjonen vi er i Nu sitter ganska många driftsägare og får tuffa skatteräkningar och måste spara. Men det är så inte man sparar. Det er staten. Då vi styrde så tills vi kravde til effektivisering i offentliga tätorter. Det kravet vet vi inte där stilla Så nu skal driftsägarna sitta och effektivisera för högre skatt, men nu skal inte göra det direktoratet. Det var det jag måste svar på
6: det. Bara fler grejer ska enig i at vi vi omfördelar inte nog till de som är fattigast och så brukar vi ju pengar på en del ting som i menar vi ikke burde gjort for eksempel å bygge en svær motorvei inn til Oslo, bruke 3 miljarder på 800 meter tunnel i Oslo sentrum, bygge en skipstunnel på sted som er overdådig og alt for dyr, og som vi egentlig ikke trenger. Og, og da er det rart at man sier at her har vi lite pengar vi er nødt til å knallart. Og så tror jeg en del folk som kommer til Norge og ser noen av de projekten, som vi ønsker å prioritere midt i en krisetid, det er prosjekter som andre land aldri ville drømt om å sette av penger til.
2: Jeg må bare på det, sier du ikke staten gjør noe kutt. For jeg har jo bare en liste her, eksempel på budsjetteltak, så altså innsparinger, på 23,6 milliarder kroner. Og et av de største innsparingene vi gjør, er store statlige byggeprosjekter, prestiseprosjekter, som Høyre, FRP og Venstre- gikk for. For eksempel regjeringsvartalet. De grepene vi gjør med det nye budsjettet er, er nedskalert på 5 milliarder kroner. Hvor mye gjør på, på, enten, på enten, neste års ja, på, Hvor mye
4: penger kutter du på neste års budsjettet? Ja, vi, vi kutter
2: det på ring 1 for å gjøre en bedre og billigere løsning. Vi har nedskalert NTNU som, som var ditt prosjekt. Vi har gjort en bedre vurdering enn dere og gjort mindre dekadente løsninger enn det Høyre valgte når de planer sitt regjeringsprosjekt. Så kutter vi jo reisevaner i staten med nesten 700 millioner kroner, for vi mener at nå, etter koronaen, så kan vi ha en flere møter på Teams, gjøre en rekke tippet på noen år, 20 miljarder och mange av de er ikke minst att de store, dyre byggeprosjektene som Høyre satt i gang, uten god nok kontroll, och hvis det skal gjøre, och få bedre projekt och bytere prosjekt.
1: Ok, du får uh, Bålstaf siste ord i den. Uh,
9: det jeg sa innledningsvis at jeg var foran skattefordeling, de rike skulle mest. Men dere sender jo regningen ikke bare til de. Dere sender det jo også til minstepensjonister som ofte har flere lidelser. Som nå skal betale 50 prosent i, i medicinsk utstyr, for eksempel, og ikke 30. Dere sender regningen til at egenhandelstaket for går opp til över 3000 kroner. Det er jo en regning til minstepensjonisterne som i utgangspunktet har lidet det regning til de som gjedna blitt enkerå eller enkemønn og sitte igjen med store regninger på huset sitt. Så akkurat det synes jeg også er smålikt i møte med alle de andre muligheter vi har. At de som har minst får faktisk en ganske stor regning. Og jeg skulle ønske at fordelingen hadde vært bedre.
1: Kvoteflykninger blir også ferdig av. Er dere for det? Ja,
9: det synes jeg også i en verden hvor vi vet at flere kom på flykt. Vi vet at folk kommer til å svelte med vet hvor mange som dør hvert eneste sekund. Og på tross av det, så kutter vi altså tusen plasser. Jeg det er ganske smålikt.
1: Jeg vil få svare på det, for det kan jo se ut som fordi det er krig i Ukraina, så kan vi ikke ta imot
3: folk, folk fra Malawi. Jo, men jeg tror vi ska ha det perspektivet at vi nærmer oss 30 000 som kommer til Norge i år. Stod vi her i fjor, så hadde vi ikke hatt noen annet om det. 28 000 av dem er ukrainere, så hadde vi i fjor 3,5 tusen kvotflyktinger fra FNs liste, nå sier vi 2 000. Jeg synes helheten for norske kommuner som nå bosätter følger opp på en god måte,
9: den er rimelig god med dette opplegget. Ja, kommunene følger opp kjempegodt, og de har fått masse ressurser til de som kommer fra Ukraina. Men de som kommer fra andre land fyller ikke fullt så mye ressurser til. Jo, men, de for... men de kvoteflykterne vi snakker om, statsminister, det er jo de som FN har sagt ja. trenger det mest Og at Norge da, som faktisk har tatt og fått og hatt de inntektene vi har, at det er med så skal visa verden. Vi skjer i bistanden, og vi tar færre kvoteflyktinger. Jeg synes faktisk det er ganske lite. Rust
1: för så exemplariska SEO gat tindr när klart löfte. Är detta det vill ned kämpa?
5: Alltså i bollen står på boden när det gäller kvotflyktingar och när det gäller bistånd. Eh så en tings som jag har fått mer uh, når uh, 1 målet, men det är faktiskt kut del mm. viktiga biståndsposter. Uh, det er vi är uh, ju en europeisk kris vi Klar. står i er en global kris uh, som blir väldigt dramatisk för många fattiga land. Uh, og så det trengs mer solidaritet, og det er også mulig. Så ved siden av mer rettferdig fordeling, kraftigere omfordeling og et grønnere budsjett, så er også en internasjonal solidaritet viktig for oss. Jeg bare skal forklare
3: dette, for det, det er litt viktig. Jeg er tilgjengelig av 1%-målet for bistand. Men vi har det inne i vår plattform. Men nå er det altså slik at, sånn som vår økonomi nå vokser i år, i tallene til neste år, med et tall, så vil det bety at vi måtte legge til 16 milliarder extra i det budsjettet som var neste år. Bistand er en slik karakter at du inngår gjerne langsiktige kontrakter. Noen spådommer fra Norges Bank og andre tilsier at vi, hvis energiprisen i Europa går ned, så kan Norge få et minus i hvordan vår økonomi utvikler seg. Da må du igen. igjen. Og derfor så er det vi har prioritert å gjøre her, det er å si at all bistand som går til sør, til utviklingsland, blir videreført på det samme høye nivå som vi har i år, prisjustert, og kan ta det videre. Når du går litt ned i statistikken på budsjettet, så er det fordi det er en del Ukraina-penger som ikke blir med inne i det budsjettet. Men jeg, jeg er fullt åpen for å diskutere det det. hvordan Norge skal være et solidarisk land. Vi er det. Vi øker matvaredelen av bistanden vår i en veldig vanskelig matvaresituasjon. Og som vi passe på at ikke bistandsbudsjetter blir en jojo -jo som går opp og ned med hvordan tallene i nasjonaløkonomien utgår. Kan vi bare si det
1: sånn at du var for et prinsipp om 1% helt inntil summene ble så høye at du ikke var for det.
3: Ja, og summene er høye, og du vil bli en uforsvarlig måte å drive bistandspolitikk på. Men Til verdensfattigste som får akkurat det samme till nästa år som det förra året. Men principen bort. Men, altså, men dette illustrerer detta ja, med sätta det, procenttal. Ja, ja da må man ikke er men man man inte har ett med principer då. Och då kan poenget,
9: vi inte att akkurat de som har minst har, i världen har faktiskt ökt
4: sina studiefonderingar akkurat. Ja, ja. Vet, det var ja. avvist hele den makroekonomiska debatten. Ja, för den skulle jag skulle si, ja. Fordi, har ju snackat om privat ekonomin folk. Ja. Ja. Men jeg mener at det er viktig å snakke om det som er utgangspunktet for et budsjett, det er at vi ikke bare skal se på etterårgangen, men vi skal se på det langsiktige er. Og i trondtall så brukte vi mye tid på å fortelle at det er veldig viktig at vi i en krise gjør det som er viktig også fremover. Og noe av grunnen til at vi er skeptiske til det høye skattenivået er ikke at vi ikke mener at kraftselskapene skal betale skatt. Det har vi sagt hele tiden. At de skal betale mer også for å bidra. Men måten regjeringen gjør en del av disse tingene på, bidrar jo nå til prosjekt etter prosjekt det, forsvinner. Det betyr at vi kommer til å få mindre kraft i årene fremover. Helt helt på tvers av det vi har snakket om i månedsvis i Norge, vi må bygge mer kraft, så kommer vi nå til å bygge mindre kraft. Ja, så Høyre vil stemme mot dette forslaget? På noen av disse forslagene må vi se på innretningen av denne høyprisforslaget, for det, måten det er laget på, gjør jo nå at det vi skal ha som buffer i de tiden hvor prisen i fremtiden er høye, ja, nemlig sånn at effektkraftverkene ja, effekt, ja, ja, effekt, de forsvinner ut, og dette er veldig alvorlig. Ja, men, ikke bare fortsett,
1: for det, folk henger jo ikke med. Nei,
4: ja, men jeg bare høy, sier høypris, at det er veldig alvorlig, er for vi må... Jag
1: får nog förklara. Ja, jag ska försöka förklara. Alltså, hvis prisen går över 70 öre per kilowattimme så skall kraftbolagen ilägga en extra skatt på 25 av det överskottet över 70 öre. Så det hela hela intekten försvinner ju slettes inte, men ni får en extra
2: 23, okej.
1: Okay. Gratt. men det jeg tror du har vanskeligheter med å svare på er hva du synes om laksetskatten, eller du kan prøve noe?
4: Ja, vi har jo økt beskattningen av laksen vi satt i regjeringen. Vi innførte produksjonsavgift. Vi har også lagt upp til att man skulle oppgradere formudsverdiene til de gamle konstitusjonene, så at vi har økt beskattningen av en veldig lønnsom næring. Så vi er vi opptatt av at vi må sørge for at, så har vi sagt at grunnrenteskatt ikke er den riktige måten å gjøre det på, at produksjonsavgift er den riktige måten å gjøre det på. Og så er det jo sånn at det regjeringen gjør nå, det er å komme med et ganske stort sjokk inn på beskattningen, for de legger det på toppen av alt det andre som er gjort allerede. Og da ser vi jo konsekvensene av det, at i distrikts-Norge, hvor vi har mange store investeringsprosjekt knyttet til å utvikle en fremtidsnæring for Norge, nemlig sjømatsnæringen, så stopper prosjektene. Ja, men hva er det du det, gjør
1: nå, jo, Solberg? Avviser du lakselskatten?
4: Ja, vi skal jo se på innretningen av dette, det vi... Altså, ja, jo, men, jo, men du kan ikke vente... Men du kan mener. ikke vente at vi skal svare på ting som vi har kjent i tre dager, når de har jobbet med ting i et halvt år. Vi må, gå igjennom, vi må gå igjennom budsjettet, på en ordentlig måte, og se på hvordan vi innretter disse spørsmålene. Og så er vi enige i at når folk tjener veldig mye, som man gjør i oppdretten, så skal man også betale mer skatt. Derfor innførte vi produktavgiften i forrige periode. Men så det en nå er et spørsmål om grunnrenteskatt,
1: er det for eller mot det? Ja, du må
4: se summen av disse skattene. Ja, så, jeg må, sånn, jeg må og det ingenting. Og så sånn. må du si, hvis vi vil at oppdrettsnæringen skal være en fremtidsnæring med vekst i Norge, så må vi passe på at ikke vi gjør det ulønnsomt eller uinteressant å utvikle den i Norge. For i Norge så har vi nå mange oppdrettere som tjener penger men de som er på land tjener ikke like mye penger, og vi har en hvis, voldsom leverandør i det sitter oppdrettere
1: der ute og ser på dig nå, hva tror du de hører?
4: At de hører at vi mener at de skal betale mer skatt, men vi er ikke sikre på om dette er den riktige skatteformen å gjøre det på.
1: Så det, det høyre er en mye
5: høyere ja, Vi har jo nettopp, nettopp økt
4: skatten for den näringen for to år siden som et svar på ja, men nettopp har det, det, det forslag, okay.
5: Spådom De borgerlige partiene kommer til å gå mot det nå Hvis de nå skulle komme i regjeringen imot, men hvis det skulle skje på et tidspunkt så kommer de til å beholde skatten Fordi de innerst inne vet de fleste at det er veldig fornuftig at den type næring skattlegges mer enn i dag Det er ventyrlig profit og de tjener penger på våre felles naturressurser Men det som er og derfor så er prinsippet om så kallad grön Det som är en utfordring med det regeringen har uh, lagt är att man ökar skatten på förnybar energi utan att öka på fossil energi tillsvarende. Eh uh, hvis vi ska snacka makroekonomin det stora bilden, hur landar vi åt på väg? Så visar detta budgetet väldigt tydligt att vi har ett problem med den ellevillig oljeskattepakken som de flesta avise partierna vet nog är fjort, som nog bidrar till högre rente som bidrar till att förskiva gröna
6: investeringar.
1: Allredans 78%. Är den inte kallare reduktion? Ja.
5: Jo, men poenget er at du skakje ha du må ha en likebehandling. Eh sagt nå kan du faktisk få en høyere skatteleng av fornybar energi i noen tilfeller, men oljeskattepakken som kom i fjor, den er altså veldig dårlig tilpasset uh, situasjonen i Norge nå. Til og med Kjell Inge Røkke som får den største gevinsten, og han kommer ikke til å skatte av den gang, for han flytter til Sveits. Så det er dårlig klimapolitikk, dårlig fordelingspolitikk, dårlig industripolitikk. Der burde vi gjøre noe med. Der har regjeringen åpnet uh, nå, uh, den uh, lite grann. Vi bør forhandle om det, for vi må noe skaper rommen, når skulle men för de grønne oppgavene som vi skal leve
1: av. Hvis jeg kan be deg om ikke nå å komme et exempel på en, la, en middelstor laksopptrett, mm. men heller pense deg in på kraftprodusentene. Mm. Er dere for eller mot skattleggingen av kraftprodusenter? De er jo offentlig eide.
0: Ja, vi har sagt att vi ønsker å dra inn meg fra fylke og kommuner for å betale det tilbake til folk. For vi mener vi skal ha en makspris på 50 øre, og at staten dekker hundre prosent over det.
1: Så staten skal ta fra fylker og kommuner for å betale ja. ut til folk? Men eller?
0: den modellen som ligger her nå, fører jo til at disse selskapene ikke investerer videre i utbygging, O er det noe vi har behov for fremover, ser er det jo å sørge for nettopp det. Derfor så må vi sørge for å innrette dette slik at vi får videre investeringer. Og det er det som är problemet også med lakseskatten. Og at alle regner oss, det er jo mange titals, jeg skulle ikke si milliardprosjekt, som är lagt på is. Det fører til mindre arbeidsplasser i distrikter, det fører til mindre arbeidsplasser i distrikter. Vi ser jo Senterpartiordfører som står gir deg lektioner i dette studio på hva det vill ha å si lokalt. Okay. for hva det jo, de vil ha av
6: seg. Med respekt om det, har det lakseskatten. Den har ikke den effekten. Der har vi en næring som har en inntjening som de har råd til å betale det. Når det kommer til vannkraftnæringen så er jeg enig i at da må man se på innretningen. Og jeg tror der trenger vi alle mer kunskap for å se hva som faktisk vil skje med vannkraftinvesteringer. Og det er jo verre enn det Øydun sier når det kommer til oljeskatepakken. Fordi mens vannkraftnæringen altså blir utsatt for en ekstra beskattning i dette forslaget, så ska oljeskattepakken den ska fortsätta den ska fortsätta Men mycket mer
1: intressant var en vad ENDG om att skattlägga oljesällskapen det tror jag altså,
6: mer intressant
1: jag är Och höra vad det menar om ökt skattelägging av förnybara sällskaper
6: Alltså vi mener den vindkraftinriktningen den är sannsynligvis en god idé att införa grundränteskatt på vindkraft det tror jag man måste se på inriktningen av det Vi har inte tagit ställning till de konkreta förslagen men men bare for å fullføre, sånn. altså dette med olje, når, 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 vi har, når vi har en næring som vasser i penger, og som tjener altså, hundre, eh, mange tusen miljarder omtrent, og så skal de fortsatt nyte godt av en skattepakke de fikk under koronakrisen, at ikke den er stoppet for lenge siden, det er jo sjokkerende. Altså, det må er det vi dilemma for dem du
1: sier, altså, ja är ett dilemma för ett parti som MDG att en högre skatt eller till införing av en ny skatt för till exempel vindkraft kan föra till mindre utbyggnad av det där det säger att vi absolut trenger är det dilemma?
6: Det kan vara ett dilemma, men jag tror att de som driver i vindkraftbranschen, de ser ju att det är intjening där att hämta och det är också bra att det läggs något igen till fällesskapet när man utnyttjar fällesresurser. Är det, det samma som fjorden, på dilemma för
1: MDG, vill du ställa för eller emot skatten?
6: Vi er nødt til å se på den konkrete utformingen, men i prinsippet så mener vi at det kan være riktig å beskatte Kan, kan jeg få kommentere det med den
3: berømte oljepakken? Den ble jo innført våren 2020, da det var krise, lave priser og deler av verksindustrien holdt på å gå over ende. Jeg er helt enig at skulle vi gjøre dette i dag, i oktober 2022, ville vi sett på det med andre øyne. Men vi gjorde noen ting da. Vi gjorde det mulig for at denne industrien kunne gå videre. Det er den som blir kjernen nå i havvindsatsingen. Det er kompetansen til de kvinner og som er der. Og så er det en ting til, Fredrik. I dag har jeg altså vært i Praha i, i Tjekkia, sammen med 43 andre land, og energikrisen har stått på dagsorden. Og der var et av temaene, så vanskelig som det er nå, med bortfall av russisk gass, så er det et lyspunkt norsk gass. Den er der og kommer til å være der i årene som kommer. I tillegg så kan vi mer omfangst lagring av CO2, som betyr at norsk gass kan være der lenge fremover. Da skal vi være glad for at den næringen ikke gikk over ende i 2020 at den er der nå, at den er til å stole på, og at den fremover kan bli en drivkraft når vi skal over i fornybar, over i havvinn, over i fangst og lagring eh, av CO2. Men på en... den næringen vil lete mer og finne ja. mer olje og gass. Ja, og det tror jeg faktisk at vi skal si at den skal, for det er det andre tema vi kan nå si til Europa. Vi kan levere gas på dette høye nivået. Vi har økt med 10 prosent i år. Det er en fantastisk bedrift som selskapene har klart. Det kan vi holde ut etter 10 året. Men så kommer det tidspunkt hvor vi sier at da faller det ned. Og jeg er faktisk tilgjengelig at Norge skal fortsette å levere gass. For det sier alle i Europa hvis vi skal lykkes med havvind, sol Så du vil åpne nye områder? Ja, jeg, jeg, jeg er åpen for det. Men skal jeg forklare? Hvis vi da finner gass, vi renser den for CO2, så er det en stabil kraftressurs for å kunne bygge mer vind og sol. Da for får gass, vi en for det er grønn strategier. energi? Gass som lagrer CO2-en ikke går opp i himlen, ikke i atmosfæren, ikke fører til klimaendringer, da er det et utgangspunkt for å lave hydrogen. Jeg vil ikke greie det ennå, vel? Nei. Jo, vi, vi lagrer oss jo. Ja, men det er, det er det ikke jo, jo, men dette har gått full gang. Jeg, altså, jeg, ja, ja, vi, jeg satt i dag på en europeisk leder som sa at dette må vi nå trappe kraftig opp, og Norge er i front på det, og det er at vi har en ledende
1: oljegassendid. Nå fikk jeg så mange spørsmål med. Men, ja, ja, ja. Du, du skal få ord for det, det er inntrykk. Så
8: alle er enige i at det er bra at Norge nå Pumpa gass ned til Europa. Det er helt nødvendig. Men når statsministeren nå sier at det vi må gjøre videre det er å åpne nye områder der vi ikke har letet olje gass før for å utenye oljegass det kommer ikke til å bli satt i produksjonen før lenge etter 2030. Og det kommer til å skje i et tidspunkt der vi skal ha redusert klimatsvek på våre. Betraktelig. Europa skal ha gjort det samme. Dessuten, de prosjektene de nå jobber med, for exempel dette Visting-prosjektet som ligger oppe i Barnshavet, skal ikke utvinne noe gass. Skal bære utvinne olje, skal drive oss med kraft fornybar energi fra land, og det ligger altså nærmere Bjørnøya, oppe i Arktis, enn det ligger Det er det de nå jobber med. Og det er den typen prosjekt som ikke er så spesielt fremtidsrettet. På samme måte som det ikke er fremtidsrettet nå å legge opp til at du skal høyere skatt på fornybar energi, enn du har på Men det er det som er konsekvensene av budsjettet og denne skattepakken. Og det synes jeg faktisk er denne lyspakken så mye fornuftig om vi i Venstre og SV er ganske uenige i skattepolitikk. Jeg er enig i det. Det burde ikke være høyere av skatt på fornybar enn polje.
1: Siden dere aldri vil snakke om denne oljeskattepakken, står det noe som helst i statsbudsjettet? Ja, det det.
5: Det bra. Jeg vil si akkurat det som står i statsbudsjettet er bra, for det er en liten innstramming der. Og til den kan har jo tonen vært at forfatter det at man nå er villig til å røre den, som en erkjennelse av, egentlig er det statsministeren sa, den er dårlig tilpasset den situasjonen Norge er i. Men så må vi jo nå ikke lure oss selv til å tro at den veldig viktige rollen vi har som gassleverandør Nu, betyr at det er kjempelurt å leite etter masse mer fossile energi, som skal tas opp langt inn i fremtiden. Jo, men fordi poenget det er ikke bare dårlig klimapolitikk, det kan vise seg å være fryktelig dårlig industripolitikk, for nå får Europa fart på fornybare omstillingen. Nå utvikles nye grønne oppgaver til industrien, hvis vi ikke skaper rum for det i vår økonomi, så kommer vi det er det som kommer til å føre til industridøde og arbeidsløse.
0: Du høres veldig fint ut når du det at dere vil utvikle olje- og gassnæring videre och finna nya områden. Så en problem är att du ska samarbeta med SV som allra är stannat i 26:e som är tatt ut block i från på TFO som önskar och säkerstrama in i den ja, skattepakken ända ja. mer. Så du, det går bara inte så längre du ska samarbeta med han och det är det som bekymrar mig för olje- och gasnäringen för vi tvinga och utveckla den men då är det i feilsällskap. Då ska
1: vi vara sträng. Vi låt oss inte snacka mer om oljeskattpakken. Låt komma tillbaka till stats till statsbudget och behovet för stramhet. Där är snällt så ska du få det. Ja, jag är
7: kompisnäll. Eh, skatten på de stora kraftbolagen är rättfärdig och nödvändig skatt. Jag syns vi ska vara väldigt försiktiga varje gång någon med enorma pengaintressen säger att nej, nu gillar vi inte att investera. Alltså tänk visst de uföre arbetsledige, de låglandte sa att nej, det nu blir det så dyrt att bo här i Norge att nu flyttar vi till Schweiz. Att nu blir det så dyrt att gå på jobba där nu nektar. De kan ju inte göra det. Ikke de har inte den makten. De som nu säger att nej, vi ska inte investera på grund av en grundränteskatt det er helt ulogisk. Hele konseptet med grunnrenteskatt er at den er nøytral når det kommer til investeringer, og den ekstra skatten på høye kraftpriser den är ju mittop här i en situation där vi har extrema kraftpriser som vi alle vet att har en orsak i krigen i Ukraina. Det kan ju inte vara sånt vi ska basera investeringarna i förnybar energi på att det ska fortsätta vara krig i Ukraina. Det går ju ikke. Vi må ju ha en rättferdig skattepolitik och vi må hålla och se att de som tjänar stora pengar, jag skulle gärna önska att det också hjälpt den här livsmedelsbranschen och andra branscher som tjänar stora pengar, men det kommer här och neka att investera. Det er en type makt som jeg synes ikke vi skal la de store penger bruke. Ok,
1: Erna Soble, du lover å snakke om budsjettet nå, ikke sant? Og ja, goalie.
4: jeg lover å om det som jeg oppfatter som det mest bekymringsfulle med det som skjer på skatt. Mm. Det er nemlig at... Når det kommer overraskende, for først er dette den største skatteøkningen som har skjedd, så lenge jeg har vært på Stortinget, og jeg har vært lenge på Stortinget, det vet jeg. Det har ikke skjedd på noen slags tidspunkt at næringslivet har vært utsatt for en skattesjokk. Det endrer rammebetingelsen for alle de som ska investere fremover. Den politiske risikoen for investeringer i næringsliv i Norge har gått opp med denne regjeringen, det kommer vi til å betale for fremover ved at færre er interessert i å investere i Norge. Det at rammebetingelsene kan endre så mye over natten for flere næringer, kommer til å være kostet. Er Høyre noen gang
1: forøkte for skatter?
4: Ja, og vi har jo blant annet økt, som jeg sier, laksebeskattningene vi har laget produksjonsavgift tidligere. Vi har økt andre skatter, men vi er opptatt skatter som førerer godt, og så er vi opptatt av at det er forutsigbarhet for de som ska investere frem og frem. Og dette fullt av ting som ikke gjør det. Og så bare for å si den, den der, det som er farlig med fornybar beskattning nå, det er jo at vi nettopp trenger en type kraftverk som bare er lønnsomme på høye nivåer. For det er det som bidrar til at vi har stark effekt når vinden ikke blåser, når solen ikke skinner, når vi er fremtidenssystemer. Og det er de kraftverkene som nå ryker ut. Og det betyr at deres politik bidrar til at det større sannsynlighet for at vi får blackout i Norge ved at vi ikke nei, nei. Nå, så, har god nok kraftforstyrning om 10-15 år. Tidere
2: avgått statsminister Erna Solberg sauser sammen og veldig... sånn. <laughs> har bevisst veldig mange ting. For det første, den den ligger på 22 prosent dag kommer til å være 22 prosent år. Så er det en næring som får veldig mye mer skatt neste år. Det er kraftverksnæringen. Og så velger da Solberg og Listau å blande det sammen at det skal ramme alt norsk næringsliv. Men det er nettopp at de har hatt ekstremt høye overskudd. Det er, det, det er jo
1: utbytteskatt og formueskatt. Det er jo ikke på bedriftene.
2: Jo, det, det er på bedriftene. Så er det jo den næringen her som er den store tunnet over 30 milliarder kroner, og vi håper jo selvfølgelig at høyprisavgiften kan være så kort som overhovedet mulig, for at vi skal få kraftprisene ned. Det er en middelig til ordning I en ekstra ordentlig Så er det grunnrenteskatt. Vad er poeng med grunnrenteskattmodellen vi har foreslått ned av havbruk? Jo, vi ønsker at de største havbruksselskapene etter å gjøre kysten vår skal bidra mer tilbake til lokalsamfunn. Så at alle kommuner som har havbruk skal sitte igjen med mer til de lokale fylkene, og at de skal lage et bunnfradrag som skjermer de små. Og har vi sendt det forslaget på høring nå i høst, så skal vi veta en ting. Det er litt økt produksjonsavgift som går inn havbruksvålene, mens resten skal vedstatt til våren. Og vi ønsker en langsiktig god løsning, men det er riktig at vi som har aller størst inntekt av våre felles naturressurser, betaler mer tilbake til fellesskapet. Det er hele tenkningen, og det har vært norsk god tradition fra starten av 1900-tallet. har gjort det på vannkraft, vi har gjort det på olje og gas, vi ska gjort det på havbruk, men så skal det er vi sørge for det det hvis dette er en så god
1: 200-årig tradisjon at Senterpartiet oppdager det liksom sånn i 2022
2: da, at, ja, det en, at det er veldig logisk det er en god 100-årig tradisjon og når vi innførte det på, ja. Ja, med, på okay, vannkraft sorry. så kalte vi <laughs> sin tid paniklovne. og så skal vi gjøre på en måte som gjør at lokalsaffunene sitter ja, med men, begger det var en måte vi, å se si at dere ja. var jo til og med imot akkurat ja, ja. Det, med ja. men, på men, det var jo en annen modell skal jeg få svare på det når du ja, kommer på standen ja. Ja. Så det var en annen modell for vi ønsker at minst 50 prosent som kommer tilbake til kommunene, styrker lokalsamfunnet. Så ønsker vi å ha et høyt bunnfradrag som gjør at de små og mellomstore eh, havbruksselskapene ja. skal skjermes i stor grad. Nå gjentar du så skal de største betale mer, og det er Gustav Witsø, Jon Fredriksen, Zermak, Mitsubishi, de som eier det mye av de store, pengene. de skal betale ja.
0: Problemet er at det er mange av disse her stansa-investeringene, det vil ha enormt å se for ja, lokalsamfunnet. Jo, altså, nå er det en debattliste der man skal lage utoveringer. Og hvis ikke du, er en skatt på norsk eierskap, utenlandske eier har slippet betale den, att mange må ta pengar fra bedrifterna sig betalt försbetala utbyteskatt, så betala förmögenhetsskatt och tapper bedrifterna. Det är ju grejt när det går bra, men för mange så är det ju sånt nåt att det går ganska dåligt och det här problem med att betala den ågerströmprisen som du drar in i statskassan och så får det detta här på toppen av det hela. Och det är rädd för nå utöver hösten, det är att folk är rädda för att bruka pengar. Det sitter på hjär nå opplever bedriftene å få mindre inntekter, de opplever att kostnaderne øker, de opplever at ja, det ikke er en sjokkregning i form det, av skatte og avgifter på toppen av det, og då spørs du hvor det går før det kommer et konkursras i norsk næringsliv, nå, 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 der det går ut nå, å være vanlige nå, nå, arbeidsfolk
3: nå som da mister jobben. For det dere står og sier, som altså er feil jeg har lyst på å gjenta det finansministeren sier det er feil, det er altså, det er altså avgifter på en ekstra høysituasjon i kraftbransjen Grunden til at vi gjør det, det er at vi får altså inntekter tilbake til å kunne betale strømregninger til folk og næringsliv. Og så er det da 22 prosent selskapsskatt uforandret. Grunnen til, at, grunnen til at vi driver et så strand budsjett er at vi ska hindre at renta går. Og går renta mer enn det Norges Bank har planlagt, så går det utover gjeldstyngen nordmenn og næringslivet. Stabile ramvilkår for næringslivet små og mellomstore bedrifter i Norge, og de er mange det er at vi holder ett kommer nå tilbake til et stabilt kostnadsnivå. Det er derfor vi gjør disse tingene, og det er helt feil å si at dette er et skatteavgiftsjokk på næringslivet. Det er en næring er utsatt her, og så er det for øvrig, rettferdig det fire, fordeling. De klart, det, er det,
0: er, det er helt feil at du er nødt til ja. å sende en sånn sjokkregning. Det du burde gjort var å kutte i statsbudsjettet på klimatiltekter, der det sløsast ut milliarder av kroner, Velkommen. bistand på over 40 miljard Lägger i Fylkeskommunen, der kunne dere spart 3,2 miljard Det er masse plasser å kutte, men dere sparer staten ja. sine penger, og så sender dere sjokkregning ut til folk og
1: bedriver ja, det. Jeg, jeg lurer på hva Rødt mener. Altså, det er jo sånn at det staten får in i av inntekter av de ekstraordinære strømprisene nå gir man egentlig bare halvparten ut av altså 46 milliarder av strømstøtteordningen budgetert til nå um, Vad mener Rødt om det?
7: Altså, vi vil helst ha en maksprisordning som setter en makspris hvor mye produsentene kan ta betalt. Da hadde man ikke hatt denne runddansen der vi betaler høy strømpris og så får vi dekt det over, over fakturaen og så må inom staten. Då hadde vi løst det problemet. Vi hadde ikke hatt store profitter i, i kraftselskapene og heller ikke hatt behov den denne økte skatten. Men når det är som det är så mener jeg det er ganske sjokkerende at Listøg kan likevel være den skatten når hun også har lyst til at folk skal få mer strømstøtte. och så kan jeg berolige Listøg og Erna Solberg med det har aldri vært så lett å bli rik i Norge som det er i dag. Vi har altså Helt sikkert mot regjeringens vilje, men har fått flere milliardærer de siste årene som har fått større formuer. Og det er ganske fløyt og pinlig, synes jeg, egentlig, at det Høyre og FRP gjør er å gråte krokodilletårer over dem som tar mest i dette samfunnet. Jeg bekymrer meg ikke for en
4: eneste i Norge. Jeg bekymrer mig ikke for en eneste miljardær i Norge. De kan gjøre akkurat vad de vil, men jeg bekymrer mig for arbeidsplasser i distrikts-Norge. Ja. Dette som gjøres nu er en stor flytning av kapital fra distrikts-Norge inn til Oslo. Det svekker kapitaldannelsen ute i, som gir grunnlag for veldig mye annet. Det svekker grunnlaget for at vi ska få nye sjømatnæringer vår, og veldig mye av det som er kapital hentes inn. Og det viktigste eksempelet på det, vi la opp till et fond med privat og offentlig finansiering, Nu rakner det, for det er de private som er kraftbransjen, og distriktsnæringen, sjømatnæringen, som har overskud og kan bidra til investeringer i andre bedrifter i Nord-Norge. Det ryker nu på grunn av de skatteendringene som Vi
1: kan vi bruke de uh, siste tre minuttene här på å snakke om den spennende uh, avbruk, kratviserings- og effektivhetsreformen Gjerne. som ryker. Vil det, eller ska vi, vi bare fortsette som vi holder på? Ok, vi fortsetter. Ja. <tøk> 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 uh,
9: nå har det vært diskutert inntekter, inntekter på kraft, og med har sagt det samme som Rødt, at vi ønsker at innbyggerne skal betale en makspris på 50 øre. Vi ønsker også at frivilligheten skal få det, og så skal det betalas 100 prosent Men når det er sagt, så har vi fått noen skatteforslag her, som vi i utgangspunktet sier ja til, men vi vil samtidig si at dere har sendt ut behøring, og jeg håper ikke det er en proforma-høring. Det betyr at det kommer noen innspill som gjør at vi kan gjøre dette bedre, og fordeler det på en bedre måde Så håper jeg at den lytter til det. Fordi det må jo være hele vitsen Men, for at det skal komme ø, fellesskapet til gode. Okay, heim, Men,
6: nå er det flere som har nevnt Maxpris på strøm. Eh, også er det også noen som har snakket om faren for Blackout. Og jeg mener at hvis du tror at Maxpris på strøm kan løse den situasjonen vi står oppe i nå, så har du meldt det ut av verden. Vi er i en ekstraordinær situasjon. Eh, vi er nødt til å sørge for at vi ikke bruker mer strøm enn det vi har, eh, og då er makspris på strøm, som da eh, FRP og Rødt har fundet sammen om. Det er et, et typisk tiltak som ikke vil hjelpe oss. Vi burde hatt en annen omfordeling av strømstøtten. Vi burde gitt flat sum til alle innbyggere i Norge. Men det, er jo sånn Men det hadde vært ordentlig sosialt omfordelet. Mye mer omfordelet enn modellen vi har i dag. Men vi kan altså ikke late som om strømprisen i Norge eksisterer i et vakuum. Det skyldes altså Men at vi folk har en konflikt med Russland
9: og en du krig med Ukraina. Er, folk skjønner at vi har en energikrise. Mm. Folk er interessert i å bruke mindre strøm men folk er interessert i å fylle vannmagasiner, folk skjønner alvoret, ja. men folk skjønner
6: også at lommepoppe går ikke ihop mm. Nei, men derfor har vi en strømstøtteordning og derfor så burde vi hatt mye bedre ordninger for å gi mer støtte til de som sparer på strømmen for det er jo det vi som fellesskap må gjøre
8: Rote vatten ja, jeg er enig av at Maxi en god idé, men når det gjelder skattedebatten her, altså jeg synes, nå har vi å venstre siden, skaper et inntrykk av at det å øke arbeidsgiveravgifter for folk, det går ikke ut til å bli drift av arbeidsplasser. Det å øke eh, formueskatten, utbytteskatten, skatt på kraftnæring og på ut til å være tror folk skjønner at den typen av ting får konsekvenser. Jeg tror folk skjønner at det å øke skatter, det 40 milliarder kroner, får konsekvenser, og det er enda ikke Är en gång klara bruke de pengarna på något förnuftigt för framtiden, för exempel forskning eller kollektivtrafik eller klimainvesteringar, då tänker vi en nyhet. Alla alla dessa alla
5: dessa här chockbudskapen, sånt. det som verkligen har fått chock i Norge i det här året? Och det är de som sliter med renter och räkningar, det är folk som har lite. Och då menar jag det är på tiden at högersidan och de rikeste i Norge kan se si selvfølgelig er det fair och rimelig at man bidrar litt mer så at vi kan faktiskt prioritere de som slitter mest minst pensjonistene, barnefamiliene, studentene og andre, det er de som trenger solidaritet litt
4: mer er helt greit, men kjempemye ødeleggelse av fremtidens arbeidsplasser
5: er, er ikke litt.
1: greit det er bare litt, er litt. Nå, jeg, nå til slutt vil jeg bare høre hvis du hade hatt telefonen oppe nå og engasjert deg på NRK .no. skulle kommentert det du så her
3: hva du skrevet? Nei, altså, da, jeg skal ikke gjøre det, men da vil jeg skrive til at nå bør politikerne gå hjem og ta kvelden. Fordi at eh, vi har holdt på siden klokka seks i dag tidlig, og jeg mener at denne debatten har brakt ut veldig viktige politiske skillelinjer på en respektfull og grei måte. Vi får diskussioner utover høsten, men nå er politikken tilbake i budsjettpolitikken. Du ser forskjeller. Jeg mener at mye av det vi har ambisjoner om for nyaktighet et år siden på Hurdal har vi måttet vente med, men verdigrunnlaget fordeler et ferdig sørge for at vi kommer trygt gjennom en krise trygghet, og det er, altså situasjonen ja. der ute er alvorlig og det er enda viktigere, vi må kunne klare att ta meningsforskjellene som vi har tatt her, på en ordentlig måte og så tror jeg vi kan ta kvelden Den
1: kommentaren der hadde skilt seg ut i kommentarfeltet <laughs> men den hade gjort sig. da ok, debatten er tilbake neste uke jeg tror ikke jeg skal si så mye annet enn å bifalle det Støre sier her, hvis du hører på nå, så er det på tide å legge seg vi høres på tirsdag